Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a este martes eh, 13 ya de diciembre, iba a decir, he estado a nada, eh, os lo juro, he estado a nada de deciros 13 de abril y digo, no, 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 no corras, Nacho, no corras tanto, 13 de abril, no, 13 de, eh, 13 de diciembre, 13 de diciembre, fun, 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 que nos quedan ya muy, 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 muy poquito para terminar este, este 2022 tan bueno, ¿no? Este 2022 tan bueno a nivel de videojuegos, por supuesto. Ya luego eh, hay que hacer balance muchas otras cosas a nivel personal, eh, como siempre. Esto ya, el balance lo tiene que hacer cada persona, lo tiene que hacer cada uno consigo mismo, pero a nivel de videojuegos, al menos, eh, que de eso se trata este programa, eh, nos hemos llevado bastantes, bastantes, bastantes alegrías. Y eso siempre, eso siempre es bueno, eso siempre es bueno, con mucho título indie, con bastante, de hecho... Eh, también hemos tenido su buena dosis de, de triple A, así que esta es la clave. Dice Coreinu, ¿tantas ganas tienes de Zelda? <risa> Sabéis que yo no soy mucho de Zelda y esto, esto lo reconozco, ¿eh? Yo no soy. Yo he intentado tres veces eh, jugarme Breath of the Wild y a mí me cuesta. A mí me cuesta. Yo nunca me he llegado a terminar eh, Breath of the Wild y lo termino dejando. Y ya van tres veces las que lo. Las que lo he intentado, ¿no? Es algo que me pasa. Es algo que además yo reconozco eh, abiertamente. Yo no, no. Entiéndeme, no lo oculto. Y me pasa como. Pazo sacó un vídeo. Hablando sobre esto, ¿no? Creo que era algo así como. Juegos que sabes que son muy buenos. Y yo lo sé, porque tú lo ves y tú dices, hostia. ¡Qué auténtico juegazo! O sea, yo veo Brizos de Wild y digo, joder, qué bueno es. Y es más, cuando lo juego, digo, qué bueno es. Pero. No me. me o sea. No, no me termina enganchando Le meto... O sea, me acuerdo que la primera vez que lo jugué Fueron sus 3-4 horas Lo terminé dejando Hubo una partida que le metí No sé si fue la segunda o la tercera Le metí 6 horas Y es esa sensación, macho, de... Que al final no te termina enganchando ¿Por qué? Pues vete tú a saber O sea, qué chorrada, qué tontería más grande Te entra Hay juegos que te dan feeling o no Pero ya te digo, Pazos hizo... Hizo un vídeo de... De eso, ¿no? Creo que era juegos que sabes que son muy buenos, ¿no? Pero que tú al final no te terminas enganchando y una cosa no quita la otra. Tú puedes decir, oye, esto me parece la hostia porque es que tiene ideas, es bueno a nivel técnico, es todo, pero no te termina atrapando y no pasa absolutamente nada. Esto hay que decirlo también, que hay mucha gente que dice, ¡buah! Pues entonces, esto es una mierda, el juego es una mierda o la culpa la tengo yo. No, 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 amigo, no te pasa nada. Simplemente no, no te atrae, ¿no? Y ya está, ¿no? Eh, no queda no queda otra Muy buenas tardes a todos, a los que estáis por aquí Dice por aquí Juanma eh, Gracias al canal de ofertas que me he podido hacer con el pack de Play 5 Finalmente, grande Juanma, enhorabuena, tío eh, Hoy el pack que ha salido, por ejemplo, en MediaMark Ya era mejor, ¿vale? Ya era mejor, me explico No eran 850 euros, no eran 880 Eran 699, 700 euros eh, 
la consola lector con Ragnarok, con The Last of Us Remake y con una tarjeta de, de PlayStation Network, ¿no? Que tú dices, vale, ya esto empieza más o menos a cuadrar. Yo lo he dicho mucha, muchas veces, y además lo he dicho bastantes veces, no una, sino varias. Eh, un momento, voy a poner mejor la iluminación. Ahí está, que estaba todo esto un poco eh, apagado. Yo lo he dicho muchas veces. Es cuestión de tiempo que si los packs no se vendían, una de dos. O bajaran lo que tienen los packs para intentar hacerlo más atractivos. O simplemente volver a la normalidad, ¿no? Que a la normalidad yo creo que se, se regresará cuando no haya. Eh, o sea, cuando no haya, no haya problema de stock. Cuando tú directamente tengas en un almacén 70.000, 80.000, 100.000 consolas, ahí obviamente no va a haber pack. Ahí va a haber consola y, y, y a sacarla, ¿no? Y, y para adelante, ¿no? Como se suele decir. Ahora bien. Mientras que los packs se sigan agotando, pues van a ir sacándolo, ¿no? Y esto, la mayor prueba, ayer fui al MediaMark, fui a comprar unas pilas recargables, fíjate lo que. <ríe> fíjate lo que yo fui a comprar, ¿no? Además lo fui a comprar para el mando de Xbox. Y había, sin exagerar, creo que eran 15 Play 5. 15, ¿vale? Había por lo menos 15 Play 5 en MediaMark. Claro, el pack de 830 u 850, no me acuerdo. No me acuerdo de cuánto. ¿Cuánto era el pack? Pero podías comprarlo sin ningún problema. ¿Qué pasa? Ese pack está ahí, se puede comprar, vas a la tienda, te lo llevas... Pero claro, es que es caro, es que es muy caro. Es que es posiblemente la nómina de más de una persona. O sea, por ejemplo, es casi mi nómina, de casi la nómina que yo tenía, o que yo tuve, mejor dicho, de 2014 a 2017. Para que nos hagamos una idea, ahora por suerte, ya digo... Voy mejor, pero era casi la nómina, ¿no? Que yo tuve de 2014 a 2017, que, que era mil eurista, ¿no? Yo os lo he dicho muchas veces, entonces es normal que te lo piense. El pack ha bajado, ¿qué ha ocurrido? Se ha vendido y se ha agotado. Y esto es lo de siempre. Si salen packs eh, atractivos o si salen, obviamente, cosas que puedan eh, gustar más al usuario, van a ir vendiéndose, ¿no? Van a ir, obviamente colocándose. Así que nada, Juanma, me alegro de que hayas podido pillarla. Ya sabéis que en el canal estamos mucha gente poniendo enlaces. Eh, Borja, María, Pedro, yo... Pero claro, todos trabajamos. Todos tenemos... <ríe> todos tenemos nuestro trabajo. Y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Sé que muchas veces no eh, se nos escapan ofertas, se nos escapa. El otro día, por ejemplo, me dio mucho coraje que salió stock de Play 5 en Amazon y no nos dio tiempo a ponerla porque todos estábamos trabajando, pero es lo que tiene, ¿no? Eh, al final no es, eso no es nuestro trabajo, eso no es nada. De hecho, Borja lo comenta, yo también lo comento, cuando nos llega el dinero lo que hacemos es canjearlo en cupones, ¿vale? Los cupones para que te puedas comprar juegos, etc. Y es lo que y es lo que toca. Pero mira, si poco a poco vais pillando, eh, ya digo, mmm, ofertas... Bienvenido sea, ¿no? Eso sí, el principal culpable es Borja, nunca lo olvidéis. Buenas tardes a todos, gracias a, eh, a Laura Jonas. Laura se acaba de suscribir. Otro mes más, grande Laura, grande por aquí Laura. Eh, Laura, mmm, que, hay que hay que decir que Laura ayer... Uff, qué bien, cómo se le ocurrió, ¿eh? La cantidad de juegos que me compró en la escuela suya, que había una asociación, había un acto benéfico. Estaban vendiendo videojuegos y le dije, Laura... Cómprame juegos, se lo das a José y José mmm, se los trae para Sevilla, ¿no? Que viene este fin de semana y lo voy a ver. Y muchas gracias a Laura. Maramilla, que acaba de regalar una suscripción a Byron Love, grande Maramilla. Cifern19, que se ha suscrito con nivel 1, 5 meses en total y nos pone un high. High por aquí, Cifern. Y Alfatigma94, 
medio añito que dice, te dejo el Prime con el diluvio universal en mi ventana. Madre mía la que está cayendo, ¿eh? Aquí en Sevilla ya no es tanto lo que está lloviendo, sino el viento que hace. Yo no paro de pensar cuando hace este viento, él... Madre mía, si me tocara viajar o si me tocara volar en un día de estos, que yo lo... O sea, por desgracia lo he tenido. ¿Cómo se mueve el bicho? ¿Cómo se mueve ese avión? <ríe> ¿Qué mal se pasa con ese avión moviéndose para todos los lados? Y tú diciendo, o oh, puf, o oh, puf, a ver, sé que no se va a caer, ¿vale? Pero, o oh, puf, qué mal se pasa. El ratito, el mal trago eh, está ahí, ¿eh? Eso no te lo quita absolutamente... Eh, nadie, ¿no? Me decís por aquí, ¿no? Que también tenéis el grupo del Zelda pendiente. A mí también se me hizo pesado. Oye, pues mira, más gente de lo que parecía. Juanma dice también lo he intentado varias veces y nada, ¿no? Y eso que el Majora's Mask y el Ocarina of Time son de mis juegos favoritos de la vida. Juanma, el Ocarina of Time me encanta. Si es que ya digo, no tiene nada que ver. Y yo Zelda me he pasado... No soy... O sea, no soy experto, ¿no? Nunca... No, no soy experto de nada, obviamente. Pero no soy aficionado a hacer rimo a los Zelda, pero me he pasado mucho Zelda. Y esta es la clave que... Oye... Hay juegos que te hacen tilín y hay otros que no. Y no pasa nada, ¿no? Dice por aquí, más cositas. A mí me lo has dicho. Dice por aquí Mesita. No sé a qué se refiere Mesita Misterio. Dice, a mí me lo has dicho. Me he quedado... Espérate. No, no, eso no lo he entendido. Por aquí, a ver, más cositas que estabais eh, eh, comentando. Ah, vale, dice por aquí Mesita que al final Xbox Series S más Game Pass Ultimate. Buena opción, ¿eh? Que también, que por cierto, ha bajado. Ha bajado a... Ha bajado a, a 2.30, ¿no? Ahí, eh, creo que en Extra Life estaba a 230. Me parece a mí que... No, no digo que se va a quedar para siempre, porque no. Pero vamos a tener seguramente hasta final de, de Navidades buenas ofertas, ¿eh? Vamos a tener buenas ofertas. Comentaba también, por cierto, por aquí, eh, el sucio día en que le pasen al Discord. La gente que se suscribe, que es nueva. Acordaos, es muy fácil. Ajustes, conexiones y lo que hacéis es linkear. Eh, linkeáis vuestra cuenta de Discord con la cuenta de Twitch y ya podéis entrar, ¿vale? Es así de fácil como se entra al Discord del programa, no tiene pues mucho más eh, misterios, ¿no? Es así de fácil. Dice también Rafa por aquí, hola Nacho, al fin de vacaciones es la primera vez que te puedo ver en vivo, abrazos desde Argentina, grande por aquí Rafa, buenos días a toda la gente desde Latam, a los argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, toda la gente que nos escucha desde allí, también desde, desde Centroamérica y, por supuesto, las otras partes. Seguid el canal, seguid Spotify, ¿eh? que esto es muy importante. Eh, estamos a 138. 138 personas para llegar a los 3.000 en Spotify. Yo no os digo nada, pero bueno. Escaleta muy variada. Y vamos a empezar hablando de Forspoken. Vamos a empezar hablando largo eh, y tendido de Forspoken. Ya sabéis, juego de Square Enix, juego que está a la vuelta de la esquina, de hecho sale literalmente dentro de un mes, es más, eh, el día exacto es que creo que es casi un mes, espérate, no, 24 de enero, eh, yo, yo digo, espérate, 14 de enero, 14 no, 24 de enero, pero ya digo, dentro de un mes sale este Forest Poken y hemos podido jugarlo, hemos tenido una demo donde, eh, pues, como digo, hemos podido en este sentido echarle un buen vistazo a la próxima producción de Square Enix. Cositas a hablar de Forest Pokémon. Vamos a hacer primero de todo una retrospectiva. Vamos a hacer primero de todo, eh, digamos que esa eh, tirar de meroteca. Como bien sabéis, Forest Pokémon es un juego que lleva ya anunciado bastante tiempo, ¿no? Y con bastante tiempo me refiero a, por supuesto, que no es un título que se anunció hace un mes, sino que lleva con nosotros ya... 
eh, sin exagerar, dos años y medio, tres, ¿vale? Más o menos, entre una cosa y otra, desde que se presentó, estaría por ahí. Título de Square Enix. Título con el Luminous Engine a tope y dando eh, poder, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿El juego de qué va? El juego va de una chica que vive en el Nueva York actual y se transporta a un mundo misterioso donde la magia es la gran protagonista. A partir de aquí, todo bien, todo normal, una historia que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero bueno, te la meten ahí desde ese punto original. La chica, obviamente, en particular, tiene poderes, o mejor dicho, le van a dar poderes y es la encargada de volver a tener... que o, es la encargada de que ese mundo vuelva a tener paz, vuelva a tener esa estabilidad, vuelva a tener, obviamente, pues la cohesión. No vamos a inventar nada nuevo, ¿no? Eh, que es las crónicas de Narnia eh, versión Square Enix. Hasta aquí, todo bien. ¿Qué es lo que pasa? For Spoken, por eso estoy haciendo esta hemeroteca, ha tenido varios retrasos. Acordaos, este juego, en principio, en principio, iba a salir en primavera, Luego se retrasó a finales de año y finalmente se ha retrasado hasta el inicio de 2023. Es verdad que el retraso que hemos tenido desde este finales de año hasta el inicio de 2023 no ha sido grande. Es un retraso pequeñito y a mí me da la sensación, me da la sensación de que ha tenido más que ver con este último. ¿eh? Ojo, y ahora, y ahora quiero comentar el resto. Este último retraso ha tenido más que ver con fechas a nivel de, uff, vamos a salir... En campaña navideña, con un Ragnarok, con un Bayonetta 3, con un Marian Rabbids, con un Call of Duty. Uf, vamos a salir ahí y simplemente han dicho, mira, en lugar de salir aquí, lo movemos un par de meses y listo, ¿no? Y nos da tiempo a, pues bueno, a seguir puliéndolo o a seguir echándole básicamente horas de, de revisionado. Es más, la mayor prueba de que este juego está ya bastante bien, es más, el juego yo... No creo que le quede mucho para ser gol. Si ya sabéis que gol es cuando está terminado. Yo creo que el juego, si no es gol, la semana que viene va a estar muy cerca. Porque siempre suele ser el mes anterior cuando se anuncia, ¿no? Y cuando se da eh, la fecha eh, definitiva. Ya digo, creo que estará a la vuelta de la esquina. Y como comentaba, la mayor prueba de que este juego está bastante eh, ya terminado es que hemos tenido una demo, ¿no? Con los de Game Awards. Prueba máxima de, de eso, ¿no? De que... Va bastante avanzado. No obstante, el juego, y aquí está la clave de Forest Spoken, sí ha tenido retrasos por una gran cantidad de problemas en general con el concepto del juego. Declaraciones internas, declaraciones también, obviamente, eh, por parte de comunicados. Eh, luego, por supuesto, cositas que se han ido sabiendo. Ya sabéis que aquí yo, por ejemplo, os he ido contando cositas también de Forest Spoken. Eh, gracias a alguien ¿no? que ha estado trabajando en el, en el juego durante pues, una temporada y me comentaba eso, ¿no? que el juego había tenido pues, problemas de diseño, problemas de desarrollo también en general, que estaba, por ejemplo, muy roto y que necesitaba pues, bastante tiempo de pulido. Por eso ha tenido los diferentes retrasos y por eso también ha ido teniendo problemas. ¿no? ¿Por qué digo todo esto? For Spoken, hasta donde sé, la prensa lo ha podido jugar dos veces. Lo pudo jugar. Hace ya unos cuantos meses en una primera versión. Ha podido jugarlo hace un mes aproximadamente en Londres. Que se llevaron a, la, a, a, a los compañeros que, que está, están diariamente en la prensa. ¿no? Yo, al fin y al cabo yo ya no soy prensa como tal. ¿no? Tengo ahí manual, pero eh, realmente yo estoy más dentro. Y lo digo siempre, estoy más dentro que fuera, pero vamos, de cajón. Entonces, bueno, 
a los compañeros que, que sí están todavía en la prensa se lo llevaron hace, hace un mes, ¿no? En este sentido para, para Londres, a probar una nueva versión. Y finalmente hemos tenido esta demo para todos los públicos de Forespoken. A partir de aquí, ahora bien, podemos empezar a hablar, siempre teniendo en cuenta de lo que es la demo, de que nos ha parecido Forespoken. Si tenéis una Play 5 podéis descargarla, es totalmente gratuita, la puede probar todo el mundo. Está bastante escondida, pero esto de que esté bastante escondida es más culpa de la Store nueva, el diseño de la, de la tienda eh, actual de Play. Particularmente a mí no me gusta, lo he dicho muchas veces. Eh, creo que las tiendas tanto de Play como de Xbox a nivel de diseño han empeorado respecto a versiones antece ante antecesoras. Porque, bueno, tienes que buscarla, busca Forespoken y dentro de Forespoken, donde aparece comprar, a la derecha aparecen tres puntitos, creo que eran, le das ahí... Y ahí aparece un apartado donde pone descargar demo. Está un poco eh, lioso, pero bueno, podéis descargarla, ya digo, si tenéis una Play 5. Yo voy a ser totalmente honesto, como siempre, ¿no? Que de eso se trata este programa y creo que en gran medida por eso funciona, ¿no? Porque los que venimos aquí, pues bueno, hablamos desde, desde el corazón, ¿no? La primera vez que me jugué la demo este fin de semana me la he hecho dos veces. Me he hecho dos veces, ¿eh? La demo. La primera vez que me hice la demo, yo acabé muy decepcionado con el juego. Pero decepcionado, desilusionado, eh, no sabría si llamarlo también eh, triste, no sé. Me pareció que si el juego estaba en un top, imagínate, ¿vale? De juegos que te compras de salida, que eso tienen que ser cuatro contados, ¿no? Porque hoy en día comprarte un juego de salida al final vas a ser el beta testing, ¿no? Por desgracia, o lo quieres mucho, ¿no? Pero gastarte... Los 70-80 euros de rigor tienes que estar muy seguro de que te gusta. Bueno, pues en ese tier no estaba ahí, pero sí estaba en un tier relativamente eh, inferior, ¿vale? En ese tier de... Mira, si esto vale 40 euros, me lo compro, ¿sabes? Si esto me lo sacan con una oferta, las típicas ofertas que te saca MediaMark, que te saca a lo mejor Amazon o que te sacan estas tiendas... De, mira, 49,99 o 39,99, a lo mejor dentro de un mes y medio, tú dices, va, me lo compro. Estaba en ese tier, ¿sabes? Justo el que está debajo de lanzamiento, ¿no? Que yo lo considero que está en ese, en ese, en ese renglo. Pues tras jugar la demo, eh, me dejó súper frío. Pero nivel de juego para comprar cuando valga menos de 20 euros. Así. O sea, pasó de repente a un listado de juego por debajo... De 20 euros, juego por 9,99, etcétera, etcétera. Ahora voy a argumentar, ¿no? Eh, lo, lo, los motivos o los por qué. Ahora bien, sin embargo, me hice la demo una segunda vez. E igual que os digo que la primera vez la demo se me hizo muy pesada. Y me dejó un, sin, un sabor de boca malísimo. Os digo que la segunda vez que me hice la demo, me gustó mucho más. Y claro, cuando digo mucho más, es bastante más. Tampoco te voy a decir que lo vuelvo a meter en un tier de 40-50 euros. Pero ya tú dices, hey, amigo, si esto a lo mejor bajara a 30, ¿sabes? Ya eso, pues me lo, me lo pienso, ¿no? Esos 25-35 euros, ¿no? Lo que yo siempre le pongo, al final, eh, voy haciendo tier, ¿no? Creo que todos, ¿no? Nuestro bolsillo es finito, eh, no es infinito. Ojalá fuera infinito el bolsillo de las 200 personas que estamos ahora mismo aquí en directo. Dudo que lo sea. Entonces, claro, los juegos que tenemos que comprar los tenemos que elegir muy bien, ¿no? Y yo creo que en esto... Estamos todos de acuerdo. Y la segunda vez que me jugué la demo, ya digo, me gustó mucho más. 
me gustó bastante más. ¿Pero por qué? Es que aquí yo creo que viene uno de los problemas del juego. Primero de todo, hacer una demo es muy complicado. Hacer una demo es muy complejo. Si os preguntáis por qué los estudios cada vez sacan menos demos al mercado, esto es muy fácil. Una demo es capaz de venderte el juego. En el caso de Valkyria Elysium, por ejemplo, a mí hizo que un juego que lo tenía, precisamente hablando de Square Enix, eh, no lo tenía, entre comillas, en un radar prioritario. Valkyria Elysium pasó a, hostia, esto me interesa. Pues, ¿qué ocurre? Las demos pueden hacer que te intereses como Valkyria Elysium o puede provocar lo que le está ocurriendo a Forespoken. Tú buscas Forespoken ahora mismo en Twitter, bueno, ahora mismo no, pero el otro día cuando salió la demo, y por cada comentario que había de persona que le gustaba, había sin exagerar, y yo hice las cuentas, ¿eh? que, lo, que, que esto no es broma, que hice cuentas. Por cada comentario de persona que le gustaba la demo, había sin exagerar cuatro comentarios de que no habían gustado. Cuatro comentarios de que no había gustado. Y aquí yo creo que llega uno de los primeros problemas que tiene Forespoken. La demo que se ha puesto es mala a la hora de presentar. ¿Vale? Es mala a la hora de querer eh, enterarte de qué va el juego. Esto es opinión personal, por supuesto. Igual que digo que Square Enix creo que sí acertó mucho con Valkyrie, con eh, Forespoken, me da la sensación de que la demo está mal tirada. ¡Ojo! GG por Square Enix es de los pocos estudios que te sigue lanzando demos. Y vamos a tener la demo de Final Fantasy XVI en el futuro, vamos a tener la demo... Eh, en este caso de Valkyrie en el pasado, vamos a tener a la de Forest Spoken. Eh, y te, te lanza demos, tío. Te lanza demos. Ole por Square Enix. Con lo bueno y con lo malo es una compañía que te dice, aquí tienes una demo. Pero claro, el problema de las demos, como digo, es ese, que como salga mal, te deja mal sabor de boca. En el caso de Forest Spoken, está todo mal explicado. Está todo como que de repente te lo sueltan en la cara. Muchos conceptos, eh, todo de golpe... Te pierdes, te sientes eh, que de repente estás abrumado. Creo que no hay sensación peor en un videojuego que la de sentirte abrumado porque pasan demasiadas cosas o tienes que hacer demasiadas cosas, ya sea con el mando, en pantalla, etcétera. Y tú decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me estoy quedando bloqueado desde el punto de vista de ¿por qué ocurren tantas cosas? Y Forespoken le... Eh, digamos que sufre de este fenómeno. Empiezas... De repente empiezan a salir menús, empiezan a salir cosas, empiezan a salir luego controles, eh, etc, 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 ¿no? Esto es un poco también, por cierto, lo que le pasa a los juegos de Team Ninja, que mucha gente dice, tío, yo es que empiezo a jugar a Team Ninja y salen 40.000 cosas en pantalla y no me entero de nada. Y digo, normal, chaval, o sea, no te preocupes. Como persona que es fan de Nioh, repito, eh, es normal que te ocurra eso. Porque a los juegos del Team Ninja le ocurren eso, le, 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 le sucede eso. Pues Forespoken pecaba de eso. Forespoken pecaba de repente de 20.000 cosas en pantalla saliendo, todo, to, todo mal explicado, eh, no te lo dicen muy bien, etcétera, etcétera. Y después para colmo, eh, tiene, pues bueno, eh, cosas en general que hacen que no termine de gustarte tanto. Dicho esto, ¿por qué la segunda demo que me hice, o sea, la segunda demo, es la misma demo, pero la segunda vez que me hice la demo me gustó más? Porque... Y aquí viene una de las cosas que para mí es importante. Creo que Forespoken, eh, todo lo que es a nivel de control y a nivel de jugabilidad, tendría que estar más enfocado como un hack and slash que como lo que realmente quiere hacer, que es un juego de acción. Este juego 
creo que luce más si tuviera un sistema de movimiento de control que fuera más rápido un Devil May Cry 5, vale, sí, lo estoy comparando con Dios, vale, venga, vamos a bajar, ¿vale? Un Devil May Cry 5, por ejemplo, cuando en Ragnarok manejas a ese otro personaje, ¿vale? Que bueno, ya sabemos quién es porque Sony ya lo ha puesto en los tweets, pero yo por si acaso no lo digo. ¿Qué es lo que, a dónde, a dónde quiero llegar? Forespoken tiene una peculiaridad y es que eh, nuestra protagonista, Alicia, creo que era el nombre exacto, eh, puede ir intercambiando magias... Pero es que el hecho de que tú vayas intercambiando magias durante el combate provoca que la acción se ralentice. Entonces, claro, si tú tienes un juego donde la principal peculiaridad que tiene el personaje es que se mueve muy rápido y las acciones para que se mueva muy rápido a su vez lo ralentizan, cortan el flujo, cortan el propio flow a la hora de combate. Y esto fue una de las, digamos que, cosas de las que me di cuenta en cuanto llevaba 5 minutos de demo. Digo... Me está jodiendo un montón estar encadenando combos con Alicia y decir, vale, ahora quiero cuerpo a cuerpo, ahora quiero a distancia, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Me estás cortando el ritmo. O sea, el propio juego me está cortando el ritmo, me está cortando básicamente lo que sería la dinámica de combate. Esto, esto es como si, por ejemplo, en un juego que te presenta un montón de enemigos en pantalla, repito, Devil May Cry 5, Dante, Nero, Virgil, etc., de cada 3 segundos... Si quiere cambiar un combo por otro, de repente sale un menú de pausa. Otro menú de pausa. Otro menú. Y otro menú. Y tú dices, tío, me estás cortando el flujo. O sea, me estás cortando básicamente la encadenación de combos para un juego donde, la, donde el personaje se mueve tan rápido. Que yo creo que esta es la clave. Que es que el personaje de Forespoken se mueve muy, 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 muy rápido. Y tienes que ir con un combate que esté correlacionado, ¿vale? Correlacionado a lo que te está presentando el juego. De hecho, por ejemplo, hubo una, una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que el personaje corre con el L3. Y tú dices, Nacho, como en todos los juegos. Por supuesto, como en todos los juegos. Pero luego tiene un botón de parkour mágico. Un botón que es el círculo. Tú le das al círculo y hace el personaje en sí hace parkour mágico. El parkour mágico es súper satisfactorio, ¿vale? Es la leche, es muy bonito me puse a dar salto por el escenario engancharme por las fachadas también por las rocas, las montañas por los árboles y por su puta madre me empecé a enganchar a todos los sitios con el parkour mágico, problema el problema es que es el círculo el problema es que el L3, que es para correr en las dos demos que me hice o sea, las dos veces que me hice la demo no lo usé para nada porque tienes básicamente eh, <risa> un botón que es que no vale para nada. Yo busqué si se podía cambiar. Yo no pude cambiar ese botón. Pero da igual. El hecho es que al final tienes, por ejemplo, dos cosas para correr. Dos botones mapeados para ir más rápido. Cuando realmente el de parkour mágico lo podrías haber puesto en el L3 y el círculo lo liberas para otra cosa. Ya digo, los combates, los ataques se hacen todos con R2. Que ahí es donde está también otra de las cosas que yo ya digo. Estaría más guapo si hubieran metido los controles, básicamente, con, en este caso, eh, los botones, sin más, ¿vale? Cuadrado, triángulo, eh, círculo, ¿vale? Y dejas el X si quieres, como siempre, para saltar. Pero, eh, además a eso se le suma que es que si tú vas corriendo, haciendo el parkour mágico con el círculo, te cuesta más encadenar una serie de controles. Esto es básicamente mapeo de botones. 
que no lo... Que, 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 entendí, entendedme, que no es algo que... Que, 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 que os lo diga que, que os lo diga yo, ¿sabes? Que esto básicamente, eh, si buscáis... Eh, se, me, se me ha ido, ha ido el, eh, el nombre de Tor, Toru Iwatani. Si buscáis declaraciones de Toru Iwatani, siempre dice que cuanto más controles le metas a un juego, más gente eh, a lo mejor le va a costar acercarse a él, ¿no? Desde el punto de vista de que eh, estás haciendo más compleja la acción. Y ya si esa acción directamente repercuten botones que están situados sobre la misma acción, pues quieras o no te cuesta. Lo decía, mira, Iván lo dice, poner el botón de correr impide a su vez que pueda girar la cámara. Es que es eso. O sea, tú estás básicamente y cojo, tomo aquí el mando que tengo aquí, ¿vale? Si tú estás con el mando aquí pulsando lo que sería el círculo, tú la cámara no la puedes mover. Es que no puedes, porque el pulgar, que es el que utilizas para correr, no puedes mover la cámara. Entonces, claro, yo iba corriendo pulsando el índice y con la cámara así. Esto, es, esto no es ergonómico. Esto no se hace así. Entonces, es lo que digo. Tiene cosas que me sorprende, lo digo de verdad, ¿eh? que me sorprende que hayan pasado una fase de testeo de decir, amigos, este botón quítalo de aquí. Este botón quítalo de aquí porque te estás, te estás cargando el, el flow del combate, te estás cargando la dinámica. Es que el hecho de que correr con el círculo eh, hace que que, que se pierda todo, ¿no? Que se pierda la, la, la ergonomía, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasó en la segunda demo o la segunda vez que me hice la demo? Que tú puedes, entre comillas, mapear con la cruceta. Mapear esos, esas ralentizaciones que tú vas a hacer con la protagonista a la hora de encadenar combos. Yo hice ese mapeo y me coloqué, lo típico, en la cruceta. Vale, esto es ataque cuerpo a cuerpo, esto es a distancia. Ojo, que a cuerpo a cuerpo tiene varias variaciones. Ataque a distancia tiene varias variaciones, valga la redundancia. Pero bueno, gracias a ese mapeo, yo fui cambiando rápido con la cruceta entre ataque a distancia y cuerpo a cuerpo, que es verdad que si tú tienes eh, ataque mágico y tienes varias eh, opciones, nada más que puedes dejar configurada la que aparece de serie, ¿vale? Esto es así. Pero el hecho de ir cambiando con la cruceta los diferentes estilos de combate muy rápido, hizo que la acción de repente no se ralentizara tanto. Eso sí, le estás perdiendo toda la capa de eh, su personalización que tiene el juego, ¿no? Porque no es que quiero exactamente que me use el ataque, por ejemplo, que es una enredadera, y luego, por ejemplo, con el cuerpo a cuerpo quiero que sea una embestida. Y también con el cuerpo a cuerpo o con el ataque mágico quiero el ataque que creaba un círculo mágico alrededor de la, de, de, del personaje para que todo lo que entra o sale se queme, ¿no? Es decir, todo eso está ahí. Pero al menos digamos que simplificó, o más que simplificar, que lo simplifica, pero digamos que sobre todo lo que me hizo fue eh, no interrumpir el combate. Y cuando yo empecé a jugar así, aunque estuvieran preconfigurados una serie solamente de habilidades, yo lo disfruté mucho más. Lo disfruté mucho más porque, repito, Forespoken, creo, y esto lo veremos dentro de un mes, creo que se disfrutaría muchísimo más si hubiera abrazado el hack and slash si hubiera abrazado directamente un sistema de combate más frenético eh, donde no hay tantas ralentizaciones y que no sufra, ya digo, de estar todo el tiempo cambiando entre subcategorías ¿vale? esto, repito, es opinión personal, y luego por supuesto lo del círculo porque por ejemplo, si yo me quiero poner a correr en un combate, a mí me gustaría correr con el poder mágico, ¿vale? el, el parkour mágico, pues no 
eh, tiene círculo y tienes que ir moviendo cámara, como ha dicho Evan, eh, eh, etcétera, etcétera. Como dice Kurainu, el círculo mágico en voces te mata más que ayuda, ¿no? En general, ya digo, la sensación fue de... Tío, hay ideas súper buenas porque el parkour mágico en la leche, porque es la leche, de verdad, me lo pasé muy bien columpiándome por todo el escenario... Pero luego está mal metido por el tema del mapeo de botones. Luego al final, en combate, te hace más mal que bien. De verdad no te lo digo, te hace más mal que bien. Yo no sé si en el juego final podremos cambiarlo. Porque tú a mí me dices, oye, puedes poner el parkour mágico en el L3 y te digo, lo pongo, ya está. No, pero es que el círculo se te queda para correr, el botón normal. Que me da igual que se quede para correr, no lo voy a usar. <risa> no lo voy a usar en todo el juego. ¿Para qué quieres usar un botón de correr cuando tienes uno de parkour mágico que es la leche y es el divertido y es el que hace que el personaje vaya más rápido no lo voy a usar amigo, no lo voy a usar entonces claro, el juego para mi gusto choca entre sí un juego que debería ser reactivo, ágil, eh, eh, frenético, etcétera, por lo propio que te está presentando de la protagonista choca en, consigo mismo a la hora de presentar sus, eh, digamos que mecánicas de juego y este es el mayor problema, que está chocando entre sí lo que quiere hacer con lo que realmente hace. Eres ese chaval que realmente quiere sacar un 10 en el examen y le está diciendo sí, sí, tú quieres sacar un 10, amigo, pero es que no te da para sacar un 10. Yo lo siento, tú quieres hacer una cosa, pero es que no te da para eso. Entonces, ahí está un problema. Y ojo, no me he metido luego en que, que si la interfaz puede ser mejor o peor, que creo que la interfaz eh, hay cosas guapísimas, lo de personalizar las uñas de, de Licha para... Eh, activar magia me parece un puntazo, de verdad pero luego hay otras de la interfaz que, para mi gusto llevan a llevan a, a peor, ¿no? Eh, que ya digo mmm, no sé mmm, no sé eh, son cosas que, que, que no termina eh, Alicia, no, Balinsha, Balinska es la actriz, fíjate, yo le estaba diciendo el nombre de la actriz, eh, la prota es Frey, perdón, perdón entonces, claro, eh, a donde quiero llegar es que es eso. Me daba la sensación de que el juego le, fal le, le, le falta tiempo de cocción, pero no tiempo de cocción de que esté mejor o peor a nivel técnico, sino que le falta tiempo de cocción de... Amigos, esto tiene problemas de diseño. O sea, ahora entiendo las declaraciones que salían internas de... El estudio no sabe muy bien por dónde tirar la obra, el estudio tiene bastantes dudas sobre cómo plantear eh, la jugabilidad, el estudio, tiene, el estudio también tiene... Acordaos que todo esto se filtró ¿eh? a través de declaraciones del estudio que decía que, que estaban perdidos, entre comillas, ¿no? que no sabían eh, por dónde tirar con la obra. Creo que esa duda que ha tenido el estudio se ve representada en el juego ahora mismo, ¿vale? Se ve muy representada. Si a eso le sumas, como digo que la demo no está bien planteada, pues provoca lo que hemos visto está en, en redes sociales este fin de semana, que sin exagerar, de cada eh, cuatro comentarios, uno era bueno, pero los otros tres eran malos. Es así, es así. Es más, solamente tenéis que ver ahora mismo en el chat, que creo que a, a la mayoría del chat os ha disgustado la demo en mayor o en menor medida. A mí me da pena. Me da pena porque lo que presenta, no te voy a decir que vaya a cambiar el género, no te voy a decir que obviamente va a ser... Eh, la venida de Cristo pero creo que este juego si lo hubieran sabido ver ese toque, ¿no? cambias por hack and slash haces eh, algo 
eh, que vaya correlacionado con lo que quiere presentar eh, la propia Frey, ¿no? Valinska es la, la actriz, perdón, ya por las veces que lo he dicho antes, etcétera, etcétera, eh, habría funcionado mucho mejor. Habría funcionado mucho mejor. Y hablo, ojo, yo estoy hablando eh, con, con, como si fuera un condicional, ¿no? Un pretérito, perdón. Ay, todavía queda por salir. Tiene que salir. Pero claro, he leído a mucha gente decir, bueno, vamos a ver si esto nos lo arreglan. Amigos, este juego sale el mes que viene. El juego es el que es. Esto no se trata de arreglar. Es decir, esto que estamos hablando eh, no es una cuestión de puedo arreglarlo metiendo un parche. No, no, no. <risa> esto, esto no se arregla, ¿vale? Es decir, esto no se arregla en un mes. Esto va más allá. Esto va, obviamente, a las raíces. Esto va al propio concepto de juego. Esto va al... al, al al GDD puro y duro de cuando se estaba presentando el juego eh, obviamente para el resto de compañeros y obviamente incluso para lo que sería también inversor aunque bueno, un inversor el GDD se la, se la sopla siempre, os lo digo por experiencia eh, digamos que va desde ahí, va desde las raíces va de, vale, queremos hacer esto pero venga, vamos a hacer entonces algo que vaya como digo eh, ligado a lo que queremos eh, realizar y la sensación es esa la sensación es que para mi gusto no se ha conseguido. Y no creo, ojo, es que el mundo está muy vacío, es que el mundo es muy genérico. ¿Cuántos mundos abiertos, vacíos, genéricos hemos tenido en los últimos años en los videojuegos? A tope, un montón. Pero al final si tú ese mundo le das vida de otra manera, en este caso a través del parkour, lo hace diferente. Mira, os pongo el caso de Spider-Man. El mundo de Spider-Man es Nueva York. Spider-Man es el mundo abierto más genérico que te puedes encontrar a la, a, a la cara, que te puedes echar a la cara. Tú vas con el trepamuro y es lo mismo, encuentras una mochila, te enfrentas a unos enemigos que hay haciendo un atraco y te encuentras cuatro cosas. ¿Qué es, la, cua, ¿qué es lo que pasa? Spider-Man es divertidísimo columpiarte por la ciudad. Spider-Man, cuando tú te mueves, Spider-Man se siente como se debería sentir Spider-Man, o al menos como tú tienes esa idea en la cabeza de cuando leías cómics de Spider-Man, o incluso cuando ves las películas, en mi caso cuando leía los cómics en los 90. Esa era la sensación. Bueno, los 90 que empecé, me refiero, ahora sigo. Cuando tú juegas con Spider-Man, yo no sé vosotros, pero yo el viaje rápido apenas lo usaba. Apenas lo usaba porque a mí me gustaba seleccionar, en este caso, al puto Peter Parker, que bueno, que es el que hay, y ponerte a columpiarte. Y luego con Miles Morales me pasaba lo mismo. Y tú te ponías a columpiar y te lo pasabas de escándalo. Y tú decías, tío, en otro juego ya habría usado el viaje rápido. Y en cambio aquí, eh, te ponías a dar vueltas, te ponías a hacer voltereta. Bueno, vale, pues si encuentro esto, lo hago. Y si encuentro esto, otro, pues también. Así me saqué el juego, el 100%. Ah, mira, estoy por aquí, hay dos mochilas. Eh... Vale, la voy a pillar. Ay, mira, ahí hay un... Ahí hay un robo. Voy a ayudarle. Como dice Blue Biza, cuando se busca el platino solo, es que el platino se acaba solo. Salía solo. Y salía solo porque el estudio, y esto lo podéis buscar en los diarios de desarrollo, comentó que lo que más tiempo tardaron en realizar fue el balanceo de Spider-Man. Insomnia Games, esto lo ha dicho y lo podéis ver en los diarios de desarrollo que han salido del juego, incluso entrevistas, comentaron que lo que más quebraderos de cabeza le dio de todo el desarrollo fue el balanceo de Spider-Man. Porque, y además esto fue una de las declaraciones que dijo uno de sus directores de gameplay, decía que si conseguían que el trepamuros tuviera básicamente un, co un control 
que resultara divertido, atractivo, ágil para el personaje, sabía que tenía muchísimo ganado. Bingo, directo al grano. El mundo abierto de Spider-Man es el más genérico, pero el hecho de que el personaje tenga, obviamente, esa personalidad y se mueva también, hace que el mundo abierto cambie. Cambie por completo, ¿vale? Tenga, en ese sentido, vida gracias a otra acción. Aquí pasa lo mismo. Si tú con Frey te pudieras mover, como se está moviendo ahora mismo en pantalla en el vídeo que estamos viendo en todo el tiempo, te da igual el mundo. Te da igual el mundo. De hecho, puedes hacer auténticas cosas locas en la demo que no aparecen publicadas en el tutorial. Yo me puse a hacer con, me puse a hacer voltereta, me puse a hacer giro, me puse a hacer un montón de cosas en la demo que no venían explicadas en el tutorial, que esas otras. Puedes hacer muchas más cosas de las que aparecen. Entonces, bueno, en definitiva, eh, si lo hubieran dado al juego, como digo, hubieran sabido aceptar sus puntos fuertes y centrarse en ello, en lugar de a lo mejor mezclar tantos conceptos, creo que le habría salido mejor. Y no es tanto, como digo, de un mundo abierto o no un mundo abierto. Al final, si el personaje se moviera tan fluido, etcétera, y, y, y diera esa respuesta, da igual que a ti te pongan cuatro árboles y cuatro rocas porque te lo vas a pasar bien moviéndote con ella, ¿vale? Eh... Leo comentarios, ¿vale? Leo comentarios, gracias por las suscripciones, veo que el contador va creciendo, va bajando, creciendo, bajando, el que se esté suscribiendo, si no salta, ya sabéis cómo va Twitch, que a veces a vosotros no tampoco salta en pantalla, gracias, ¿vale? Muchas gracias. Os leo comentarios, que sé que es un juego que ya he hecho la presentación, o sea, la presentación, el impresiones, ya he terminado, os leo eh, los controles, ¿vale? O sea, los, los comentarios, perdón. Dice Winter, exacto, Nacho, el juego eh, es el que es, ¿no? Dice Jesús también por aquí. En difícil es difícil, pero porque no sé una mierda lo que pasa en pantalla. A ver, ¿qué me comentáis por aquí? ¿Es fácil o difícil? La demo empieza en fácil por defecto. Yo me la cambié luego, pero da igual. Da igual que te la cambies a fácil o difícil. El problema no es, cuestio no, no es una cuestión de dificultad, ¿vale? ¿Sabéis que yo soy partidario? O sea, partidario no. ¿Sabéis que yo soy eh, una persona que se suele comenzar los juegos en difíciles? Además lo hago, ¿eh? Lo sabéis muy bien. Pero aquí no, va, aquí no es cuestión de dificultad. Aquí no es cuestión porque yo la primera vez que me hice la demo, me la hice en fácil. Esto no es cuestión de dificultad. Esto es cuestión básicamente de lo que te quiere presentar el juego. Va más allá, ¿vale? Va más allá de la dificultad. Por ser difícil, el juego no va a tener un plus añadido. Por ejemplo, Tsushima, tú te lo juegas en difícil y ya no vas tan, tan a lo loco con Jin Sakai. Tú de repente, tú te pones Gojo Tsushima... En, en difícil y tú dices, hey amigo, hey amigo, ya no puedo ir, pom, pom, venga, ocho hostias y al carajo, no, no, tú lo juegas en difícil y tú dices, espérate, tengo que saber las posturas, tengo que saber por dónde entrar, por dónde no entrar, ¿por qué? Porque si me meten cuatro tajos, cuatro y tres, estoy muerto. Entonces, claro, ahí obviamente te está suponiendo un reto adicional, ¿no? El hecho de tenerlo en esa dificultad, aquí te da igual. Aquí va más allá. Ya digo, aquí es cuestión, obviamente, de lo que te intenta presentar el juego. Comentáis por aquí, ¿no? Dice, lo que no entiendo es que por qué han sacado demos y ya tenía mala pinta sin o con la demo lo, lo han confirmado, ¿no? Realmente, es lo que digo, eh, Moritaner, se sacan demo y Square Enix, yo lo alabo por eso, porque es de los pocos que hoy en día siguen sacando demos, el resto de estudios no te la sacan. Las demos antes sí eran muy habituales, pero hoy en día ya no. Se lavan las manos y dice que salga el juego y listo. La han sacado porque simplemente ellos considerarán que el producto que tienen es, es, es atractivo. Lo que no se esperaban seguramente es el feedback de la gente. También digo, el hecho en sí de cómo está presentada la demo me parece que le resta al juego. Repito, la primera vez que me jugué la demo no me atrajo nada. 
me dejó muy frío. La segunda vez que me la jugué, que yo me puse a toquetear controles, me puse a, a, a bichear las opciones. Yo, por ejemplo, las funciones hápticas las quité todas en la segunda vez que me hice la demo. Cuando le quitas eh, la vibración... Eh, la, la, la vibración, no, coño. Eh, el efecto este eh, que se engatilla el, el, el gatillo de, de atacar, yo lo quité por completo, porque digo, me está lastrando. Quité eso y lo disfruté más. O sea, disfrutar, entiéndeme. Me pareció más atractivo el simple hecho de quitar la parte áptica, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a los gatillos. Una chorrada así. Después también eh, fui personalizando cosas. Por ejemplo, que los personajes no hablaran tanto. Kratos, por ejemplo, con Atreus, ya sabéis que tiene una opción para que los puzzles te ayuden a menos. Aquí, en este juego, directamente... Eh, bueno, no... en. God of War Ragnarok no es exactamente que te ayude menos, sino que te deja más tiempo, ¿no? Antes de que diga la frase, creo que era eso. Que esto lo comenta aquí en la crítica. Este en particular puedes hacer que solamente hablen cuando haya algo relacionado con la historia, ¿vale? Es decir, en el resto del caso se callan. Y esto, por ejemplo, pues mola. Empecé a toquetear un montón de cosas que ya digo, lo único que no conseguí fue poner el parkour mágico en el L3. Si alguien lo consiguió, que me lo diga, por favor. Porque para mí eso va a cambiar muchísimo la experiencia de juego. Por como ha dicho Iván, me va a permitir mover la cámara mientras ataco. Algo fundamental. Pero en cuanto a la segunda vez le cambié la dificultad, que personalicé controles, etcétera, etcétera, dentro de lo que cabe, me gustó más. Y esto creo que es problema de la demo. No es tanto la demo en sí, sino la demo que se ha sacado, ¿vale? Comenta Danacel, si habilitan mapear botones, solucionaría al menos en parte el problema. Yo creo que sí, Danacel. Yo creo que si, por ejemplo, el parkour mágico te lo dejan poner en el L3 y después se intenta hacer una serie de atajos a lo mejor adicional con la cruceta, podría solucionar parte del combate. Imagínate, yo que sé, le das dos veces a la izquierda y se activa una cosa. Le das una vez a la derecha, se activa una. Si le das dos veces, se activa una segunda. Si tú consigues hacerlo más ágil, por ejemplo, con la cruceta, creo que conseguirías... Hacer más rápido el combate. Es que mirad el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Es súper divertido. A nivel visual, te pones a verlo y tú dices, qué rápido se mueve el personaje. Pero claro, luego tienes que ir cambiando entre categorías, magias, etcétera Y muchísimas subopciones que lo que hacen, como digo, es entorpecer el combate. Comenta Kait, el bueno de Pablo. Dice, hay un inversor con mucho poder en Square Enix que no tiene ni idea de hacer videojuegos y está destruyendo proyectos con potencial, ¿no? Avenger, Babylon's Fall, este... No tiene sentido esta racha de proyectos con equipazos desaprovechados. Esa es otra. Es que eh, ves cosas que son buenas del juego, que por cierto, a nivel técnico es la leche. O sea, a nivel técnico es muy bueno. De verdad, se ve de escándalo el juego. Eh, hay gente que le he visto quejas. No, es que esto, no, lo otro... El juego para mí se ve muy bien, de verdad. Para mí el juego se ve de escándalo. Pero luego, a nivel de mecánica jugable, se va todo, tío, al garete. Se va todo al garete. Y como dice Kai, yo no sé, en Square Enix, bueno, el mejor podcast, ¿vale? No el mejor podcast, el podcast más divertido que creo que hemos hecho este año en este... Porque no es el mejor. Pero el podcast más divertido que hicimos este año fue el que eh, hicimos, elaboramos aquí, Álvaro y yo, sobre Square Enix, creo que fue en mayo o en junio, sobre cómo Square Enix era ahora mismo la compañera que era capaz de hacerlo mejor peor del mercado. Que Square Enix es una compañía que de repente te saca un juegazo, o te saca un título de la hostia, te saca un Triangle Strategy, o te saca de repente eh, eh, un Life Alive, que, que es la leche, y luego te saca auténticas purrias, o incluso te sacan juegos 
que están mal desde el punto de vista conceptual. El Avenger, mal ver Avengers sin ir más lejos. Y luego, sin embargo, el Guardián de la Galaxia pues está bastante mejor y es más, es más, es más, es más, es más disfrutón. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, en gran medida. Y, y bueno, eh, no se entiende. Es que hay decisiones que yo no entiendo. Es que hay cosas del juego que yo no entiendo. Stine comenta, ¿tendrían que haber utilizado el Unreal Engine u otro motor? El, no creo que sea problema de motor, Stine. Esto es problema de diseño. Lo ha comentado Iván, que tiene... Que para, que para algo trabaja, para algo trabaja literalmente en uno de los juegos que más se han vendido este año, de, de, de todo el puto mundo. Eh, o sea, lo ha comentado hasta Iván en el chat, ¿vale? No lo he comentado yo solo, lo ha comentado Iván, lo ha comentado más gente. Tengo por aquí también, estoy leyendo más comentarios de algunos que también soy desarrolladores, por aquí que os conozco. Y todos estáis en lo mismo. Si todos estamos viendo esos problemas de diseño, no es casualidad, ¿vale? Cuanta, cuando tanta gente ve esos problemas de diseño... Eh, es que algo falla Esto es como la rata de Castlevania Loros Shadow 2 El equipo entero de Mercury Veía el problema de la rata De Castlevania Loros Shadow 2 Y al final se implantó Por la decisión de una persona Y todo el resto del equipo decía La rata no funciona Y esto se filtró y se sabe, vamos Y que hablas con gente del equipo que trabaja en el juego y te lo dice Que el equipo entero se oponía a la rata Pero al final la rata, Drácula convirtiéndose en rata para escapar de enemigo, pero sin embargo eres el puto Drácula, se metió. Hay cosas que se ven, y yo creo que como dice Pablo eh, en el comentario anterior, es alguien en Square Enix tomando decisiones que, bueno, al final van en detrimento de, del propio juego, ¿no? Eh, más cositas eh, por aquí... Dice, si tu configuración básica no cumple, da igual que lo puedas configurar, que la gente te va a crujir en su review, en especial Influencer, y por eso hace mucho daño, ¿no? Eh, comentaba Kureinuz sobre el mapeo. No, no, ya lo he dicho, yo es la segunda vez que jugué la demo, Kureinuz, yo cambié muchísimos aspectos de la demo, y por eso creo que se me hizo más disfruto en el juego, y me gustó mucho más. Me pareció bastante mejor, porque yo configuré un montón de aspectos. Y claro, eso se agradece. Aún así, repito, había problemas de base, ¿vale? Había... Habría problemas de base. Xavi comenta por aquí, ¿no? El tema de los mapeos de los botones, ¿no? Eh, con el índice y la B y el, con el pulgar el joystick. Así todos los juegos de Front menos el de Henry, ¿no? Dice destacado. Claro, pero ¿cuánto palo se le ha dado también al final, en este caso, a, a muchísimos juegos de Front, ¿no? La diferencia es que aquí tienes dos botones para correr, Zetacao. Esta es la cosa. Esta es la clave, ¿vale? Que aquí... Tú dices, tienes dos botones para correr y uno no lo usas. Literalmente el L3 yo no lo usé para nada. Para nada. Y te da la sensación de decir, ¿por qué no pasas este botón aquí y se quita? Y acabas de liberar un botón. Y acabas de y tú mismo en el, en el control de la mano acabas de hacerlo todo eh, más sencillo, ¿no? Pero bueno, en este caso ya digo, son opciones, son cosas y son pues bueno eh, decisiones que, que habrá tomado el estudio, consideraba acertada. Yo creo que visto lo visto el feedback... No ha sido eh, del todo el acertado, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, con lo fácil que en combate que sean todos shortcuts y la preparación de los ataques los hagas previamente a los combates, ¿no? Eh, comentáis por aquí, yo a Forest Poker le tenía muchas ganas, pero no duré ni 20 minutos con la demo, nos dice eh, MMT. Eh, Larios también comenta que él ni se acabó la demo, que le sobresaturó, teniendo en cuenta todo lo que sale entre enero y junio, este se irá eh, al banquillo, ¿no? Eh, aquí también comentáis que... Tampoco eh, le, le gustó a, eh, a más gente. Iván, por ejemplo, lo decía el otro día por el Discord, que no le había terminado eh, de agradar. Eh, Frank, en cambio, sí dice 
que a él le gustó mucho el juego, pero no la vemos, nos dice Fran View. Eh, Rever comenta que es que no te explican nada, ¿no? A nivel de lo que plasman. Eh, también eh, Van Fanel nos comentaba el otro día que no la había terminado de, de encajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya digo, comentarios para todos los gustos que yo creo que, bueno, más o menos dentro de lo que cabe, he intentado leer y hacer una un resumen, ¿no? Dice también por aquí Blue Ibiza. Eh, ¿quién la... No, Blue Ibiza ha sido, que no lo he visto. ¿Quién ha dicho? Creo que lo dijo el otro día Enrique. Se lo, se lo he leído por aquí a, a alguien. Kurainu dice, una cosa letal en marketing para este juego ha sido que esta demo sea la misma que se sacó para influencers y casi todos dijeron que les había dejado frío, ¿no? ¿Hace lo mismo de nuevo un mes de sacarlo y encima para más público? Se pregunta Kurainu. Eh, Kuro comenta que para mí alguno de los juegos de mundo abierto adolece de exceso de información y creo que ese, por ejemplo, el acierto de, de Breath of the Wild, ¿no? El mostrar eh, menos. Steam dice, Spiderman es un videojuego de mundo abierto genérico, pero la movilidad del personaje es lo del mejor del juego. Tal cual, es que el balanceo de Spiderman es lo que he dicho antes. Es que lo hace todo. Lo hace todo. Hace que cambies por completo cómo encaras el juego. Y eso me parece súper importante. Me parece súper importante porque es que te está cambiando la manera en la que tú te enfrentas al juego. Si esto es lo divertido de los videojuegos, lo divertido al final de un videojuego es que te estoy dando opciones, pero tú puedes escoger la que a ti más te guste. Y si tanta gente no conoce el viaje rápido de Spider-Man o no sabe que te puedes meter en un tranvía o no sabes que te puede, o sea, en el metro, etcétera, etcétera, es porque hay algo que el estudio ha hecho muy bien. Y ese que ha hecho muy bien es obviamente el balanceo de, de Peter Parker, ¿no? Está, está claro. Eh, dice por aquí, pues si Square no lo habilita ya, se encargarán los modders. Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Yo estoy de acuerdo eh, que los modders van a hacer seguramente mucha magia. Eh, nunca mejor dicho. Chapotorre dice, ¿qué tal de rendimiento? A mí me gustó. No voy a negar, ¿vale? Y esto creo que os pasó también a más de uno seguro. Que de vez en cuando había petardazo de frames. Había una caída bastante guapa cuando le metías muchos efectos en pantalla. Cuando de repente el juego llegaba un momento. Yo, yo también es que fue un poco cabrón porque yo lo busqué, ¿no? Yo, yo reconozco que lo hice queriendo. Al juego le empecé a lanzar hechizos. Le empecé a meter cosas le, que, que pasaran en pantalla... Eh, digamos que muchos efectos Yo lo hice queriendo Reconozco que cuando hice todo eso El juego me pegó algún que otro lagazo ¿vale? me Tuvo su caidita de frame Se vio, se notaba, es que se notaba Pero a nivel general El juego iba bien a nivel de rendimiento Que ojo, fue uno de los problemas, como digo Que ha tenido el juego y uno de los retrasos Que es que a nivel técnico estaba bastante pocho Estaba bastante pocho y tuvieron que retrasarlo Por eso Así que bueno, en ese sentido El juego, eh, al menos lo que es la demo eh, va bien, va fluida Dice Iván, limita el número de magias equipadas a 4 Que ya son muchas Y que el L1R1 en vez de abrir un menú Se combine con el botón de la cruceta para cambiar la magia Por ejemplo Iván, hay Ya digo Hay multitud de cosas ¿ok? Eh, que tú puedes eh, Realizar A la hora de seleccionar, ¿no? a la hora de cambiar Pero desde luego Repito, tienes que eh, Simplificarlo si tú quieres un combate que se acerque, como ya digo, a más un hack and slash. Porque te salen... Mira, es que fijaos ahora mismo el escenario. Fijaos ahora mismo el mapeado. Cinco enemigos atacándote. Y al final, el personaje que si saca un menú, un submenú, ahora una magia, ahora la otra, va ralentizándolo. ¿Qué, me, qué ralentizar ni qué hostias? Ponte a dar hostias. 
que quiero ataque a distancia, distancia, que quiero cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, pero todo rápido, encadenando combos sin parar, pum, pum, para arriba, para abajo. Y tú dices, madre mía, si es que tengo un personaje que hace parkour mágico, yo lo que quiero es eso, pues claro, ofrécelo también en el combate, ¿no? No deja de ser contradictorio que tengas un personaje que te muevas tan rápido con ese parkour mágico que pegue voltereta, que te tiras literalmente desde putos precipicios. O sea, es que había barrancos que yo dije, me voy a tirar desde un barranco, a ver si me muero. Me tiré desde un barranco y no pasó nada, no te mueres. Porque eres tienes magia, tío. Perfecto. Ahora llega el combate. No, el combate, cuerpo, ataca a distancia, todo más lento. Eh, vamos a, 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 ya digo, a ralentizar la acción. Que me acabo de tirar por un barranco, vida mía. ¿Cómo me vas a decir que ahora me voy a tener que poner a pelear lanzando rayitos mágicos con mis dedos? Eh, eh, mientras que a la vez elijo magias contra diferentes enemigos. Pues me va a dar hostias directamente rápido. Pues me va a encadenar combates igual que tienes el control por el resto del escenario cuando no hay combates. Que me acabo de tirar de un barranco y no me he muerto. Ofréceme lo mismo en la, en la acción, ¿no? Pues, ya digo, esto al final es, bueno, pues, una de las muchas cosas, ¿no? Que tiene el juego, como digo, que no van correlacionadas lo que te intenta, obviamente, hacer... O lo que te intenta hacer ver que quiere que quiere presentar y luego lo que realmente presenta, ¿no? Dice Pequeño Salta, te juro que en mi cabeza está el meme de Gandalf discoteca de la frase de Lo hizo un mago, ¿no? Eh, Galvanai dice, yo lo puse en performance mode con VRR, pero se veía demasiado borroso, ¿no? Kai dice, el único triple A que ha logrado lo de Spider-Man fue Fallen Order, ¿no? Con el uso de la fuerza y el manejo del sable. Bueno, el hacha o el hacha de Kratos, ¿no? Es dificilísimo eh, hacer algo así, ¿no? Eh, Feroz dice, sí, cuando usas el círculo de fuego, comentáis por aquí. Eh, y bueno, en general, F de Forespoken, ¿no? Hostia, L almazán. Esta, esta está bien tirada, ¿eh? Esta está bien tirada, yo no te voy a decir que no. Yo ya perdí la esperanza con Square hace tiempo. ¿Qué va, Marcel? Yo no la tengo perdida. De hecho, con... lo, lo, lo he repetido antes. Cuando hicimos ese podcast, eh, lo decíamos Álvaro y yo, es capaz de lo mejor y lo peor. Square Enix, ¿sabes que te puede ofrecer un buen juego? O incluso un muy buen juego. Yo uno de los títulos que más he disfrutado este año es Life Alive, ¿eh? Os lo digo ya. Es una compañía que te puede hacer gozarlo un montón, pero también sabes que de luego te puede sacar... Pues, eso, un Marvel Avengers, antes, ¿no? Con la división occidental, que te puede sacar un Stranger of Paradise Final Fantasy al que parece que le falta presupuesto, porque es que parece que le falta presupuesto y que se ha dicho, venga, hay que sacarlo ya. Esto, hay cosas que funcionan, sí, pero es que hay otras cosas que no. Fuera, hay que sacarlo. For Spoken, que hay directamente también elementos que no terminan de, enca de, de encajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya digo, da para... Eh, Square Enix es una loot box. Esa es la mejor definición. Square Enix es una caja de la que tú vas sacando cosas y a lo mejor tienes suerte o a lo mejor no. Bueno, hemos hablado bastante, ¿eh? Ha sido casi una hora hablando de la demo de Forest Spoken. Eh, es verdad que no hemos pegado leyendo comentarios y aquí, ¿no? Haciendo un buen debate casi 20 minutos y esto es lo divertido del podcast, ¿no? El ir comentando con vosotros qué os ha parecido. Nos queda un mes aproximadamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre y ahí... Y a ver qué es lo que, ya digo, qué es lo que sucede cuando salga. Pero, más o menos, creo que si las impresiones de la demo van a ser muy parejas a las que tengamos con el juego final, ¿no? Dice Galvanay, haciendo balance, Square ha sacado una burrada de juegos este año. Por estadística, alguno va a salir pocho, claro. Ayer Jaime, de hecho, Jaime, Jaime, no sé si estás aquí. Si estás aquí, habla en el chat. El otro día, hablando ayer, no, el otro día no, ayer o antes de ayer, hablaba con Jaime 
y me decía, eh, tío, es que me pongo a pensarlo y a la compañía que más juegos le he comprado este año ha sido Square Enix. Y digo, normal, <ríe> si es que sacan, todos los meses tienen algún juego, todos los meses parece que tienen algo. El mes pasado el Tactics Ogre, este mes el Crisis Core, han tenido más atrás el Life Alive, Stranger of Paradise, Choco Racing, eh, pf, es que no sé, es que han tenido tantísimos juegos Square Enix este año que al final es lo que digo, que pochos van a salir, tal cual, pero eh, te da coraje porque muchos de estos que salen pochos te da la sensación de que con un poco más de mimo saldrían bastante mejor. Y yo creo que eso es lo que nah, te duele, ¿no? Te... Te carcome por dentro, ¿no? Que tú dices, ¿podría esto estar mejor? Que ya digo, ahora ha salido, por ejemplo, Crisis Core, que ayer estuvo aquí comentándolo Álvaro, y Crisis Core a Álvaro le ha encantado, y a la gente que lo está jugando dice que el trabajo de remasterización que se ha hecho, barra remake, es bastante bueno. Y de eso se trata, de eso se trata, que tenemos... ¿Qué Square Enix nos tocará hoy? Esa, 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 esa es la magia, eso es lo divertido. Claro, y el Tactics Ogre, el Harvestella, Dragon Quest Treasure... Exacto, es que todo eso ha salido también... En el último mes y medio. También por parte de Square Enix. Es que es muy loco, de verdad, lo de lo de los japoneses sacando juego. Amigos, vamos a hacer un mini alto que no he bebido agua en la... No he bebido agua en la última hora. Os van a saltar los anuncios. Ahora volvemos, ¿vale? Y continuamos con las noticias. Que hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Cuatro y treinta de la tarde, aquí en España, de este martes, 13 de diciembre. Muy buenos días a todos los de Latam, Centroamérica. Buenas noches para los del otro lado, ¿no? Hemos hablado de Forespoken, largo y tendido. Creo que era uno de los temas más divertidos. Estuve a punto de, de, de comentar la demo en el día de ayer. Estuve tintadísimo de hacerlo ayer con Álvaro, pero sabía que mejor era hablar de Crisis Core en el día de ayer, que eso es lo que hicimos en el primer bloque, y hablar hoy de Forespoken eh, en este primer bloque porque, como digo, sabía que iba a dar para mucho. Sabía que iba a dar para mucho. Es una demo que creo que ha centrado toda la atención ¿no? este fin de semana con motivo de de bueno de, de estar disponible en la PS Store. La gente lo ha jugado, que eso es lo mejor. Y en general, mmm, bueno, ya digo, es lo que hay. Dice Álvaro, porque además a mí la demo me pareció turbo repocha, ¿no? Eh... Es que ya digo, era, era, era... Es que la sensación primera fue esa de algo muy pocho. La segunda mejoró cuando empecé a cambiar las cosas, Álvaro. Pero ya digo, habrá que esperar, ¿vale? Habrá que esperar, obviamente, pero la demo ya nos ha dado un adelanto 
bastante grande, si me apura. Muchas gracias a Gonzalo, que se ha suscrito 31 meses. Buenas tardes, grande Gonzinger por aquí, que no falla, ¿eh? Otro de los que de los que tenemos habituales aquí en la comunidad. Muchas, muchas gracias, Gonzalo, por esa suscripción. El número de suscriptores sigue, su, sigue subiendo. A todo el que renueva, gracias. A todo el que le da el botón de seguir en Spotify, estamos a nada de los 3.000, gracias. Maramilla, que hace mejor spam que yo, saca el botoncito de manual. Suscribió también a Revista Manual. Estamos a nada de sacar ya el siguiente número. En dos meses está en imprenta. ¿eh? Dos meses clavado desde hoy va a estar en imprenta. Así que, si nos queréis echar una mano, son solamente 10 euritos al año por la revista digital. Y te llevas todos los números, ¿vale? Continuamos eh, hablando de, de videojuegos y ahora vamos a dar el salto, como no, a eh, la actualidad. Vamos a dar la actualidad. La primera de todas, muy fácil, lo tenéis ahora mismo en el título, vamos a comentarla. Y es que Brawl Star, Supercell, dice adiós, hablando de cajas de botín, decíamos antes que... Eh, bueno, Square Enix es una loot box. En este caso, Supercell se las carga. Brawl Star las va a eliminar, ¿vale? Las va a eliminar de su juego. Se está cargando una de las bases o una de las, digamos que, aristas eh, más importantes que tiene el título desde hace tiempo. No me quiero centrar mucho en esta noticia, más son las 4 y 41. Eh, yo esta noticia la entiendo de una manera. Y lo, se lo decía esta mañana a Jaime en Eurogamer y se lo comentaba también a Enroque. En el programa de, del mañaneo de esta mañana en el chat. Yo esto lo veo como el refrán. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Tal cual. ¿Por qué? Sabemos que, sobre todo en Europa, la regulación con las cajas de botín está creciendo, está siendo cada día más estricta. Eh, los diferentes países están, obviamente, dando cuenta que no hay mucha diferencia entre un casino y una caja de botín donde te puede salir algo totalmente aleatorio y están diciendo, amigos, esto hay que regularlo amigos, esto hay que regularlo porque la diferencia es que aquí pueden entrar muchos niños y a mí me da la sensación eh, que realmente Supercell se está adelantando a los movimientos y antes de que pudiera tener problemas está diciendo vamos a quitarla Vamos a eliminarla. Ahora sí ya nos viene una regulación. Podemos decir, hey, esto está quitado. Esto está quitado, esto está eliminado. Nosotros no tenemos nada que ver. Lo siento mucho. Nosotros hemos cumplido desde antes. Y esta es un poco la sensación que me da con, como digo, con con lo que está ocurriendo, ¿no? Con, con Brawl Star y con Supercell. Repito, opinión, por supuesto, personal, ¿no? En este sentido, dice por aquí Javibre, mi hermano juega a eso y tiene todo sin meterle dinero el tiempo que ha estado, ¿no? Según él. Luego le pregunto a ver, ¿no? No, no, si tú al final con mucho tiempo puedes sacarlo, por supuesto. Pero, ya digo, el problema es que lo tienes muy accesible. Esto es como FIFA. ¿Tú puedes hacerte un equipo competitivo en FIFA? La respuesta es sí. Ahora, si pagas, vas a llegar antes. Muchísimo antes. Creo que fue el jugador de fútbol del Chalke 04 hace un año y medio quien dijo que no iba a gastarse ni un duro en cartas, porque normalmente, no sé si dijo que se gastaba 4.000 euros, creo que fue, o sea, creo que fue el jugador del Chalking, eh, la cantidad no me acuerdo, 
que dijo que se gastaba 4.000 euros en cartas porque era la única manera de llegar a tener un equipo competitivo muy rápido y a partir de ahí poder jugar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Eh, ¿Puedes llegar a estar arriba en FIFA? Sí, pero vas a tenerle que echar muchísimas horas. Es que incluso echándole tantas horas también te costaría trabajo. También te costaría trabajo eh, adquirir algunas de las eh, cartas más importantes que tiene el juego o incluso cartas que te puedan salir de general de, del equipo de la semana o equipo del mes o etcétera, 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 ¿no? Cuesta, cuesta mucho. Y ya digo, yo creo que Supercell simplemente se está adelantando, se está adelantando a lo que puede eh, o a lo que pueda ocurrir en el futuro. Ya digo, eso habrá que ver cómo va la legislación eh, en los diferentes países de, pues bueno, eh, en este sentido... Eh, los próximos años, que ya digo, yo creo que se van a poner bastante duros. Más cositas. Esta noticia me alegra. Me alegra. Sonic Frontiers vende 2,5 millones de copias en su primer mes. Aquí hemos comentado Sonic Frontiers. Lo... Hemos hablado largo y tendido de él. Precisamente hablando de juegos con mundo abierto genérico, que antes lo decía con Forespoken. Sonic es el máximo exponente de, de ello, ¿vale? Hasta tal punto que parece hecho... Por unos chavales, como dije en su momento cuando hice la crítica, eh, que parece que está hecho por unos chavales que están aprendiendo a manejar Unreal. Yo me alegro de esta noticia. Y me alegro por la misma conclusión que hice en la crítica. Es un juego que, si saben bien escuchar el feedback y si saben bien aplicarlo, pueden sacar una segunda parte muy buena. Y la principal, eh, digamos que motivación para poder sacar una segunda parte es al final que la primera funcione relativamente bien pues mira, Sony Frontier ha vendido 2,5 millones de copias hay que decir también que el juego ha vendido muy bien después de que se rebajara de precio después de que se redujera su precio a 40 euros un poquito menos de hecho que se redujo su precio en prácticamente todo el en, to en todos los países en sitios por ejemplo como Reino Unido eh, se llegó a colar entre los más vendidos otra vez, después de lanzarse. Y esto, digamos que trae de nuevo ese eterno debate de cuál es el precio idóneo para un juego, ¿no? A lo mejor Sony Frontiers a 70 pavos no, pero a 36, 37, como se llegó a poner de manera oficial, ahí sí. Ahí sí interesa, ahí sí motiva obviamente querer comprártelo, ahí sí das ese paso adelante, ¿no? Sony Frontiers, gracias a esa reducción de precio, se ha hinchado a vender, ¿no? Luego también ha sacado, por supuesto, la hoja de ruta de contenido, que es bastante interesante, por cierto. ETC, ETC, ETC. En definitiva, me alegro por, por SEGA, ya sabéis que yo soy muy del erizo. Esta mañana, de hecho, me ha hartado de reír con la anécdota que ha contado Enrique con su hija, que su, tiene a la hija... El cuarto lleno de peluches de Mario, de Peach, de Link y de todos los personajes de Nintendo. Y a la hija le gusta Sony. Por fin, por fin, en la casa de Enroque, por fin, hay alguien con criterio. La hija de Enroque, por fin, va a, tra va a traer criterio a esa casa, ¿vale? La hija sabe, por fin, por fin, por fin. Y esto es súper importante. Entonces, eh, como digo, yo me alegro como fan de Sony. Es verdad que esto creo que hay muchos fans de Sony que le está, digamos que poniendo eh, nubes <risa> delante de los ojos. Hemos tenido títulos tan malos los últimos años, bueno, desde hace muchísimos años, que ha salido uno que es medio que, como Sony Frontier, 
y estoy viendo a la gente alabarlo más de la cuenta cuando realmente es como, espera, espera, baja, baja. Que si en vez de Sony Frontier se llama Perico Palote, eh, lo estás cosiendo a hostia. Lo sabes tú y lo sé yo. Entonces, por eso digo, me alegro por las ventas. Ojalá tengamos un segundo título muy bueno. Y como digo, es un título o es un juego que cuando esté a 20 pavetes, ya de por sí a 35 es atractivo, pero cuando esté a 20 euros, yo os recomiendo que le echéis un vistazo solamente porque el control de Sonic es muy adictivo. Volvemos a lo mismo. Hablábamos antes del balanceo de Spider-Man. El control de Sonic en el juego es la leche. Y a pesar de tener un mundo abierto súper genérico, con unos raíles que no pegan ni con cola, tú te lo pasas bien. La... Para que veáis lo importante que es hacer, pues bueno, un buen gameplay, ¿no? Dice Iván, si mal no recuerdo, el cuarto de su hija donde Chuso empezó a hacer eh, streaming. Ha pillado el buen gusto que Chuso dejó en esas paredes. Tengo entendido algo así. Tengo entendido que el cuarto donde duerme su hija, ese es donde, donde Chuso estaba. <risa> Fíjate qué cosa, ¿eh? Fíjate qué cosa. Tú imagínate, tú imagínate la hija de Enroque escuchando a, a Chuso, ¿no? Detrás de sí, eh, diciendo, bum, 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 brum, 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 deshidrátate, deshidrátate, brum, 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 vasito de agua, vasito de agua. <risa> la niña, yo creo que, yo creo que la niña <risa> escucha cuatro veces eso, mira a Enrique y hace así y le dice, papá, papá. Quítame a este loco. Papá, por favor, sácame, sácame a este señor del cuarto que está diciendo palabrejas muy raras que se va a morir, ¿no? Esto creo que fue Neil. Eh, creo que fue Neil eh, quien le hizo una raid a, a, a Chuso y dijo: Chuso va a decir. Eh, muchas gracias, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Espero que se lo hayan pasado bien. Hidrátate, hidrátate. Y empezó Neil a imitar a Chuso y literalmente dijo lo mismo. Que Neil había comentado antes de hacer la RAI, ¿no? Yo, yo, yo me reí mucho cuando vi ese vídeo porque es que, es que Chuso es muy buena gente. Es que a Chuso hay que traérselo al programa, ¿eh? Hace tiempo le dije que se viniera, pero como siempre está liado, ¿no? Y con sus cosas, sé que no puede, no puede venirse. Pero Chuso se tiene que venir aquí un día, que se lo comenté hace ya mucho tiempo. Dice por aquí, después de muchos juegos, es ¿eh? el primero que veo la sensación de que va rápido, correcto, Raúl, y que sobre todo es divertido. Ya digo, eh, te lo pasas bien, ¿no? Eh... Hemos hablado de las loot boxes de Supercell, hemos hablado de las ventas de Sony Frontiers. Nos vamos a un nuevo capítulo de Call of Duty y Activision Blizzard, porque obviamente hoy toca un nuevo episodio. Después del día de ayer, donde comentamos lo de la FTC, hoy toca otra cosita más, que esto ya digo, esto va por capítulo. Hasta cierto punto ya llega a aburrir, ¿no? Pero bueno, como cada día tenemos episodios, hay que comentarlos. La información, ¿de dónde viene? La información viene de nuestros amigos de Bloomberg. Al parecer, según esto, que ya sabemos que Bloomberg tiene muy buenas fuentes, es decir, esto es real, esta información nos la creemos, sobre todo por quien la transmite, Microsoft habría ofrecido a Sony la posibilidad de incluir los juegos de la franquicia Call of Duty en su servicio de suscripción PS Plus, ¿no? Dice básicamente que esto sería el último intento para... Eh, contentar ¿no? a, a las compañías diferentes de que se realiza la compra pues, de Activision Blizzard. ¿no? Comenta también el texto de Bloomberg que, según estas mismas fuentes, Sony todavía no habría respondido de manera positiva o negativa a la oferta de Microsoft. ¿no? Y que, en este sentido, están esperando que den, digamos que, visto bueno o no, a la propuesta que habría hecho eh, Microsoft. Obviamente, esta información de Bloomberg huele a que se la, se, la, se la han filtrado. 
se la han filtrado y han dicho, oye, mira, hemos hecho esto, ¿sabes? Hemos hecho esto, públicalo y, y listo, ¿no? Otro movimiento más, incluir todos los Call of Duty dentro de PS Plus. Ya lo decíamos aquí, el día que Activision Blizzard finalmente sea adquirida por Microsoft, si finalmente ocurre que... Lo, lo normal es que sí, ¿no? Con muchos peros, como siempre decimos, pero lo normal es que ocurra. Obviamente, en esos peros eh, entra esto. Lo normal es que Call of Duty, si es adquirida, entra en Game Pass. Pues ahora parece ser que Microsoft le estaría diciendo a Play, oye, también te damos todos los juegos para que los tengas dentro del servicio de streaming, ¿vale? Para, o sea, de streaming no, de suscripción, perdón. Aquí los tienes, puedes usarlo, puedes jugarlo, adelante, ¿no? Dice Panchicista, Sony está esperando a que Microsoft le dé dinero por publicar Call of Duty. <ríe> si no llega la fecha, Bobby Kotick se lleva el pastizal. No, correcto, Corax. Si no llega la fecha, eh, Bobby Kotick se lleva una panoja bastante grande. No me acuerdo cuál era la cantidad, pero era desorbitada. Era una cantidad de dinero tan alta, creo que llegaba a ser cuatro cifras de miles de millones, ¿vale? O sea, de, de, de mil millones. No sé si eran tres mil millones de dólares los que se llevaba. Es que no me acuerdo, ¿no? es que no quiero decir cifras eh, así a voleo porque luego... Eh, pasa lo que pasa, que si alguien la pilla y la usa de referencia para un artículo que me esté escuchando o algo así O la comenta con un amigo, no, porque se lo escucha Nacho Y a lo mejor la cifra no es correcta, ¿no? Por eso no me gusta decirla Pero me acuerdo que era eh, una locura, 3.000 me estáis diciendo Pues mira, esta vez ha acertado eh, 3.000 millones, o sea, ¿estamos locos? <risa> es que en el fondo... Bobby Kotick gana pase lo que pase. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No, Bobby Kotick ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda. Bobby Kotick hace así y dice, bueno, chavales, hoy se cena, ¿sabes? Hoy se cena, ¿no? Es que me eh, decís aquí, sí, que me suena 2.000, a mí me suena 3.000, da igual. O sea, entre 2.000 y 3.000, ¿vale? Es una burrada. Es, es exagerado, ya digo. Me acuerdo que la cantidad era desorbitada, ¿no? Eh, es bestial, es bestial, es muy, 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 muy alta, ¿no? Aunque a Bobby le tiene, viene mejor la compra, ¿no? Así le cubren las espaldas, no, no, claro, y le dan una salida honrosa, honrosa, muy honrosa, entre comillas. Bueno, esto es el artículo de Bloomberg, tampoco vamos a detallar o vamos a centrarnos más porque ya hemos hablado largo y tendido y no quiero que este podcast se convierta en un monográfico de el, sobre Activision, Blizzard, Microsoft y Play, ¿no? En esa batalla. Ya de por sí todos los días tenemos un nuevo culebrón o un nuevo capítulo. Lo dejamos aquí un poquito de lado y cerramos, ¿vale? El programa de hoy, que son las 4 y 54, con una noticia positiva, ¿vale? Con una noticia muy positiva, y es que los Final Fantasy Pixel Remaster, hablando de Square Enix, que estábamos comentando antes de la cantidad de juegos que salen, van camino de PS4 y Nintendo Switch. Al parecer, eh, en este caso, la Entertainment Software Rating Board, ya sabéis, el SRB, que es como el código PEGI, eh, ha listado el juego. Ha listado el juego para PS4 y para Nintendo Switch. Ya sabéis, este conglomerado de videojuegos de Final Fantasy que va del 1 al 6, se llama Pixel Remaster, es una recopilación que salió ya en su momento para PC, también para eh, smartphones, y todos decíamos, ¿cuándo va a llegar a consolas? Porque... Cuidado, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Esto de que salgan los reproductores automáticos en las páginas web, os juro que me matan. Eh, como digo, era... De cajón, que tarde o temprano 
Eh, qué susto, no, no, qué susto tú, yo y todo, ¿no? Que acaba de pegar esto un retumbón que, que he dicho, perdona, perdona, ¿qué, qué, ¿qué está ocurriendo aquí? Como digo, al final, que esto terminara llegando a PS4 eh, o Switch era bastante lógico, ¿vale? Era bastante lógico porque se trata de rentabilizar tu producto en el mayor número posible de sitios y es más, lo que me sorprende es que Xbox no entre en el paquete no entra en el paquete a lo mejor sale más adelante a lo mejor te lo meten en Game Pass como han hecho con muchísimos juegos por eso no entra en PS4 y Switch que vete tú a saber si no hay firmado primero oye, mira, eh, entra en Game Pass pero tiene que entrar en Game Pass seis meses después de que salga en Play 4 y Switch vete tú a saber ¿Vale? Vete tú a saber. Entonces, bueno, eh, tenemos que esperar, ¿vale? Tenemos que esperar, por supuesto, a, a, a que se anuncie, obviamente, oficialmente, porque lo que tenemos es la calificación por edades de Estados Unidos, que eso ya es un indicador, eso ya sabemos que va a estar ahí. Y se presupone que debería anunciarse el 18 de diciembre, cuando la saga celebre su 35 aniversario, que ya sabéis que, en principio, eh, también... Debería haber más sorpresas de Final Fantasy, pero esta sería una de ellas, ¿no? Por cierto, esta edición en la hostia, con sus muchas cosas, porque por ejemplo la fuente de letra que le ponen a los menús me parece horrenda, de verdad, horrenda, es feísima, eh, no le pega ni con cola. Pero bueno, dicho esto, mi mayor queja con la edición Pixel Remaster es que me parece carísimo. <risa> Creo que esta edición... Es la típica edición que si te saliera en Switch, que no va a salir a ese precio, a $24.99, $19.99 o $29.99, esto lo reventaba. Esto se vendía a cascoporro. Pero es que en PC, ¿cuánto era en PC? ¿80? ¿90 euros creo que eran todos los juegos? Me acuerdo que era... Voy a buscarlo un momento. Es que yo estuve tentadísimo de comprarlo porque sabéis que Final Fantasy, de hecho a mí el 4 y el 6 son dos de los Final Fantasy que más me han gustado, de, de todos, Forever and Ever. Y me acuerdo que me dio por buscar el precio, bueno, cuando salió me metí en Steam, yo vi ese precio y dije, amigo, ¿qué me, qué, 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 qué me, estás, qué me estás contando? Estoy mirando aquí un momento el precio de, de la edición Pixel Remaster en Steam. Está ahora mismo... A 74,82 euros con un 22% de descuentos. Pero eh, tremendo porro, ¿sabes? Tremendo porro que te fumas. 75 pavos con un 22% de descuento. Por eso digo que ojalá te lo sacaran a 19,99, 24,99, 29,99. Un precio más apetecible y, y, y económico, ¿no? Joder, que estos juegos los han sacado ya 200.000 trillones de veces, que es que yo los tengo ya repartido por todas las consolas, que tú dices, vale, me los vuelvo a comprar pues, para volverlo a jugar, etcétera, etcétera, pero uf, no me voy a gastar, no me voy a gastar 75 euros <coughs> ni de coña. Y esto con descuento, ¿eh? Y esto con descuento. Eh, ¿Para cuándo el remake 3D del 4, no? Dice por aquí, ¿no? También es una puñalada el riñón, es una puñalada. Y sobre todo a mí me duele porque si lo sacaran a un precio económico, Mucha más gente descubriría a lo mejor estos Final Fantasy. Que como son los primeros Final Fantasy... Los primeros, entre comillas, ¿no? Porque son seis. Pero como al final mucha de la mística de Final Fantasy aparece de, eh, a partir del 7, eh, que si las 3D, que si Cloud, que si esto y lo otro y lo de la moto, se pierden un montón de aventuras que son 
preciosas de los Final Fantasy anteriores, sobre todo ya digo, a mí el 4 y el 6 me gusta mucho, yo solamente con la escena del 6 del tren a mí se me cae abajo todo, yo, 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 yo llego a la, a la escena del tren de Final Fantasy 6 y digo, bueno, ¿veis eso corriendo por ahí? Es mi corazón que ha salido de mi cuerpo y se va por allí correteando porque se va a romper, ¿no? Entonces, ya digo, me da pena porque mucha gente, sobre todo muchos jugadores nuevos, a lo mejor podría descubrir estos títulos y tú le dices, hola amigo, 75 euros con ya, y ya lleva aplicado el descuento. Y claro, te dice ese jugador, un abrazo, crack, un abrazo, monstruo. No sé, son, ya digo, cositas que, que da para... <risa> Para pensar largo y tendido, ¿no? Sobre esto, ¿no? Dice, saco los cartuchos de Game Boy Advance, de Final Fantasy, que incluso se ven mejor, ¿no? También las ediciones de PSP, que sacaron algunas, que no me, acu no me acuerdo cuáles eran. Pero lo mismo, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Que, que eso, dice Maramilla. A mí me llegaron a decir que era un buen precio por seis juegos, ¿no? Eh, la persona en cuestión nunca ha tocado Final Fantasy en su defensa. No, a ver, si esto es lo de siempre, ¿no? Hombre, es que cada juego entonces te sale a una media de... Eh, 15, 18 euros, más o menos, ya, tío. Pero al final son juegos que has sacado hasta la saciedad. Que tampoco es que le hayas metido un lavado de cara enorme. Que no es que hayas hecho un remake, porque no lo has hecho. Tiene cosas, como ya digo, eh, escenas en 3D, que ya las veníamos arrastradas, obviamente, de las ediciones anteriores, que si tienes a lo mejor el combate automático, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es que le hayas metido... Un cambio enorme Que tú me dices, no, es que lo has rehecho desde cero Y tú, yo te digo, hostia, vale te... O sea, tú haces un trabajo Por ejemplo, como el que ha ocurrido con Crisis Core Que lo tenemos, que sale esta semana Yo te digo, tío Es que Pilla el juego de PSP Pilla el juego que sale esta semana Y es que es diferente Ayer mismo Álvaro en la, en, en la crítica Que hacía de su juego, lo comentaba no Que el juego había cambiado A mejor, que eso era lo, eso era lo importante Que se le había dado un cambio muy importante y un lavado de cara muy relevante. Eso es lo bonito. Pero aquí, el juego en sí, el 95%, bueno, el 95% y el 99% es igual, ¿no? Eh, siempre hay una duda, ¿no? Siempre está ese debate, ¿no? De qué edición es mejor, qué edición es mejor. Yo reconozco que disfruté mucho de estos Final Fantasy en la, en la PSP. Yo disfruté mucho de estas ediciones en PSP, claro, ahora mismo tú dices, no, juega en PSP, sí, ya, juega en PSP, suerte, ¿sabes? Mucha suerte eh, pudiendo disfrutar de, de muchos de estos Final Fantasy, ya digo, en PSP de manera mmm, normal, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Sin, porque además te, que te cuesta un ojo de la cara si lo quieres conseguir. Final Fantasy Tactics, por ejemplo, la versión de PSP se juega de escándalo. En definitiva, que cuesta, ¿vale? Que cuesta. Y de hecho, no sé si en PSP estaban todos. Que alguien me corrija, pero creo que en PSP no llegaron a estar literalmente todos. Sino que había algunos sí y otros no. Esto es lo de siempre. Eh, la ópera de Final Fantasy VI está cantada en español, ¿no? En esta versión digo, sí. Tenía, tenía en la versión Pixel Remaster, creo que tenía ese cambio de, de la ópera en español. Creo que sí. Mira la diferencia. Acá en Argentina está en Steam al equivalente a 22 dólares. Esto está mejor. Eso está mucho mejor. Ese precio, ese precio cambia por completo, Marit. Ese precio cambia por completo, la verdad. Pero bueno. Amigos, lo vamos a dejar. Ha sido un placer. Gracias a todos por vuestras suscripciones. Dale al botón de seguir. Suscribíos a Manual. Creo que no me dejo nada de spam. Mañana volvemos con Jaime. Volvemos con más actualidad. Ha sido un placer. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Eh, gracias por compartir de una manera otra vez más 
tan educada vuestra opinión con Forest Spoken. Ahora sí que sí, nos vamos y como digo, a las 3 y media mañana nos oímos. Un abrazo, hasta luego. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food, Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.